0: Ja, god kveld. Det er, det er godt å sjå, da. Vi liker jo ikke å snakke om syker som har holdt på med et par år nå. Men særlig i påsken så kjenner jeg, for jeg gleder, at jeg har vært med i ferie med syker. I fjor på denne tida, så heter det at man fikk lov til å være 10 på møte, og kun i forbindafjord. Så da hadde vi bøndemøte, men vi hadde ikke nettværmøte for to år, var det jo helt stengt. Um, så det er første gang tre år at vi får lov til å samles til på skjertorsdag. Og det synes jeg er flott. Det er fint å være samlet og så kunne feire nettvær på skjertorsdagdagen der Jesus innstiftet nettværen. Navnet skjer kommer från norrländ. Ehm, kommer av skira som betyder orensa. På nynorsk så går den och skriver skir torsdag. Och bokstavligt sagt att skär torsdag betyder något sånt som rense torsdag eller bli vaskad torsdag. Vi skal lese om Jesus som vasker fødene til disiplane. Skjer torsdag er en dag for å bli vasket. Og teksten vi skal lese står i Johannes 13, vers 1-17. Det en tekst med flere lag. Og I det vi på tror vi ser noe i et lag, så aner vi at der ligger noe mer unna. Og så er det en text der det ser ut som Johannes har reknet med at vi vet hva, hva Matteus og Markus og Lukas har skrevet tidligere. Så det del ting Johannes ikke forteller. Johannes nevner for eksempel ikke nettverden eller innstiftelsesordet. Han skriver bare «de holdt måltid». Men så forstår vi at det er nettverdmåltidet. Og så Johannes om Jesus som møter disiplene på en helt spesiell måte. Ved å vaske fødden deres. Skal vi be før vi leser. Kjære Jesus, vi ber om at du må være i lag med oss nå, med de helgerne. Åpne ordet for oss, og åpne hjerten vår. Det ber vi om. Amen. Johannes 13, var 1-17. Det var før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden til faderen. Og som han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste. De holdt da måltid. Djevelen hadde allerede inngitt i hjertet til Judas, sønn av Simon Iskariot, at han skulle foråde ham. Jesus visste at fadern hadde gitt alt i hans hender, at han var utgått fra Gud, og gikk til Gud. Da reiser han sig fra måltiden, legger av sig klærne og tar et linkled og binder det om seg. Deretter slår han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linklede som han hadde bunnet om sig. Han kommer da til Simon Peter, og denne sier til ham, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte og sa til ham, «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal skjønne det senere.» Peter sier til ham, «Aldri i evighet skal du vaske mine føtter.» Jesus svarte ham, som jeg ikke vasker dig, har du ingen del med mig. Simon Peter sier til ham, «Herre, ikke bare mine føtter, men också hendene og hodene.» Jesus sier til ham, «Den som er badet trenger ikke å vaske annet enn føttene. Han er jo helt ren. Også dere er rene, men ikke alle, for han visste hvem som skulle foråde han Derfor sa han, «Dere er ikke alle rene.» Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg klærne, satt han sig til bordet igjen. Så sa han til dem, «Forstår dere hva jeg har gjort med dere?» Dere kaller meg Mester og Herre, og med rette sier dere det, for jeg er det. Når da jeg, som er Herre og Mester, har vasket deres føtter, så skylder också dere å vaske hverandres føtter. For jeg har gitt dere et forbilde, for at också dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, en tjener er ikke større enn sin herre. Heller ikke er en utsending större enn den som har sendt ham. Om dere vet dette, da er dere salige. Så sant dere gjør det. Det den jødiske påske. Jeg har googlet hvordan det uttales, og jeg er litt usikker, men peisak eller peisark. Altid til hvem man hører på. Eh, jødene feirer påske. Og peitsar betyr å gå forbi. Jødene feirer at Gud utfrydde dem Egypt. Og spesielt så feirer de at Gud gikk forbi da han straffet egyptene. Jødene hadde blod fra et lam på begge dørstolperne, og på dørbjelken øver døra. Så står det i 2. mosbok 12. Blodet på de husene hvor det er, dere er, skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår land Egypt. Gud straffet Egypt. Han straffet ikke jøderne. Han gikk forbi på grund av blodet på dørene. Og så begynner vår tekst slik. Det var før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden til høytteren. Jesus visste at hans time var kommet. Denne gangen vil ikke Gud gå forbi. Slik startet teksten, og så forstår man at Jesus vet. Og så ligger det som et bakteppe for resten av teksten. Jesus vet hva som skal skje. Så står det at de holdt måltid. De hadde nettverd. Johannes forteller om Judas- som allerede var falt for djevelens fristelse, og Jesus visste. Av og til så undrer jeg meg Jesus ich sa mer til deg som var på feil Som her. Men så ser det ut som Jesus vet at grenser er nått. Han oppnår ikke mer med å si mer. Judas visste at han gjorde noe galt, så må det ha vært fryktelig vondt for Jesus å vede dette. Lukas forteller fra det samme måltidet at disiplene kranglet, eller trette så det står, om hvem av de som var støst. Lukas 22, 24. Det ble också en trette blant dem om hvem av dem som skulle gjelde for å være størst. Kameratgjengen kangler. Hvem er størst av oss? Eller kanskje hvem er minst? Dette er disiplene til Jesus han har gått i lag med i flere år. Han nærmer finalen. Han har en forreder, og så har han resten som krangel om hvem som er størst. Og selv om Johannes ikke skriver om dette, så ligger nok også dette som et slags bakteppe når Jesus vasker fødende disiplene. Det som om Jesus hører denne krangelen mellom disiplene, og så reiser han seg fra måltiden, legger av seg klene tar et linklede og binder det om seg. Deretter slår han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linklede som han hadde bunnet om sig. Kanske var det fotvasken som var utgangspunktet for diskusjonen de disiplene. Her er det ingen tjener eller slavet til ta jobben. Hvem skal gjøre det? Den ene disiplen etter den andre forklarer hva han ikke skal gjøre det. Skal jeg? Hvem er størst av oss? Hvem er minst? Jeg har gjort det og det. Skal jeg vaske fødene og nå? Og så reiser Jesus seg, klær av seg, klær seg som en tene og begynner å vaske. I tid der de gikk bare i sko som liggende på sandaler, så ble de skittende og støvet på fødderne. Når de kom in i et hus, så var det vanlig å skylla eller å vaske fødderne. Eller at noen andre gjorde. Kanskje en slave eller en tene, eller den i huset som var yngst eller hadde låget strang. Antagls att låg de sig planar på bänkar med fötterna på skor ut förbi. Eller kanske de satt, der står at Jesus satte sig dit på. Men tjänarna går då runt og så ganske enkelt vaske fötterna, vaske støver av fötterna mens de då sitter eller ligger där på Så vet du ikke hva du vil være rettast å samlegne fotvask med i vår tid? Det er neppe, manikyr eller pedikyr. Og kanskje er med så oppdredde i vår tid at med ikke lenger har oppgave som vi tenker at noen med lågere rang skal gjøre. Håper det? Samtidig kan vi godt kjenne oss igjen i at vi er av og til tenker eller synes at er det på tide at noen andre tror til. Desse oppgavene som vi synes er litt kjedelige. Og i en familie så kan det være en så enkel ting som å fylle på vannmukker når man sitter i bås. Eller gå ut med båser. Og så er Jesus et forbild at han ganske enkelt gjør det. Så er det ikke første gang Jesus tar på seg en tjenest skikkelse. Det store oppdraget til Jesus i denne verden var å ta på seg en tjenest skikkelse. Paulus skriver i Filipperøve, kapittel 2, vers 5-11. «La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus, han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være lik, men uttømte seg selv i det han tog en tjeners skikkelse på sig. da han kom i menneskers lignelse.» Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han sig selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navnet som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye sig, deres som er i himlen og på jorden og under jorden, «Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herr, Herre, til Gud Faders ære. Tok en tjenest skikkelse på seg, fornedret han seg selv, lydig til døden. I Jesu navn skal hvert kne bøye seg.» Evangeliet er at Jesus tok på seg en tjenest skikkelse. Han blei. Menneske, han som hadde det fullkomment i himmelen, han valgte å bli et menneske. Så levde han som et menneske. Han fornedret seg selv. Han ble lydig til døden på korset. Så opphøyer Gud han. Navnet över alle navn er Jesus. Og hver tunge skal en dag bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Fartas ære. Jesus er teneren, teneren som offrer sig for oss. Så er innledningen i dette avsnittet i Filipparbrevet også helt tydligt på at Jesus er et forbilde for oss. Paulus innleder med, la dette sinn være i dere. Jesus er den som tar på seg oppdraget om å bli mennesker. Jesus er den som tar oppgaven med å vaske disiplene sine føtter. Jesus gir avkall på himmelsk herlighet. Jesus av avkall på å ligge til bord, mens noen andre vasker fødder. Jesus er villig for oss, for at vi skal bli frelst, for at vi skal få nåde og fred. Han som er Gud, han som er Herre og Mester, så sier han, når da jeg, som er Herre og Mester, har vasket deres føtter, så skylder også dere å vaske hverandres fötter. For jeg har gitt dere et forbilde for at också dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere. Og Paulus fortsetter i Filippa Rømme seg at vi ska ha dette sin samme sinnet som Jesus hadde. de stora skor. Tänk och ha same sinn som han som vasker de sig planer sina Tänk om vi kan få ha same sinn som han som gav sig själv för världen. Och detta förmodar jag ännu tydligare när man läser vers så er det på en måte enda når vi leser før i Filippierväva i kapitel 2 vers 1 till 4. Er det da noen trøst i Kristus? Er det noen oppmuntring i kjærligheten? Er det noen samfunn i ånden? Finnes det noen medfølels og barmhjertighet? Da gjør min glede fullkommen, så dere har det samme sinn og den samme kjærlighet. Ja, med en sjel har det ene sin. Gjør ikke noe av ergerighet eller av lust til tom ære, men akt hverandre i ydmyghet høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må också ha de andres gangen for øye. Og så forklarer Jesus hva dette betyr. Han skueliger det ganske enkelt med å vaske fødene til disiplane. Oppgaven som ingen hadde spesielt lyst på, det gjør han. Så enkelt og så konkret. Nå legger jeg lister høyt for meg selv, men det handler om å gå ut med båser. Full av vannmokker, hente ved, støvsuge, vasker, klippa pläner, puttraa sommarjul, plocka båser, bossa, värma och rätta, ta av diskken. Vi ska inte säga si att med konny gjort eller kan göra. Vi ska inte tälla hur många gånger vi gör det. Vi ska inte skryta över att man har gjort det. Vi skal bare gjøre det, fordi vi kan, og fordi Gud ønsker det. Så er det en overført betydning. Det er et lag unna det konkrete, når Jesus vasker føttene. Vi forstår at det betyr noe mer. Det handler ikke bare om rene fødder. Peter er litt av en mann, og han hadde en brett læringskurve denne påsken. Peter var kanskje en av de som de andre disiplane tenkte var blant de største. Og så forstår han et eller annet. Kanskje synes han at det er flaut. kan forstår vettene ikke, og Jesus sier at han ikke forstår. Men, men det er land som, som blir trigget, som heter Peter, som altså, gjør at han protesterer. Han ligger ikke, eller sitter ikke i taus og lar Jesus vaske ham. Han protesterer. Dette er ikke rett. Det er land symbolisk i dette. Fodvasken er ikke en tilfeldig oppgave som Jesus gjør. Fodvasken handler på et eller annet vis om å bli regn overfor Gud. Og da ønsker Peter at det skal gjøres skikkelig. Vask ikke bare fødene, vask hendene og vask hovedet mitt også. Og så lærer Jesus Peter og oss noe om det er denn Den som er badet er ren. Den som ikke er badet, men får vaske fødene, han er ikke ren. Det hjelper ikke at bare fødene regner, hvis ikke hjertet er rent. «Den som er badet, men som ikke lar seg vaske på fødene, han har ingen del med Jesus.» «Og den som er badet, han trenger ikke å få vaske hele seg, for han er alt ren.» Så tar Peter imot lærdommen. Han protesterer ikke lenger. Han lar seg veilete. Han gir seg, han lytter, han lærer, og så lar han Jesus vaske føttene. Så kan vi kanskje si at det å være bada er det med kaller å være rettferdig som frelser, bada som gir regn slik klar for himmelen. Den som er badet er helt ren. Hva vil det si ved å Jo, det betyr å være født på ny. Og hvordan blir det? Jo, ved tru og ved dåp. Dere er alt rene på grunn av det ordet som jeg har talt til dere. Og Titus skriver, «Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved den helge ånd, som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser. For at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, skulle bli arvinger till det evige liv som vi håper på. Og Markus skriver, «Den som tror och blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.» Ved tro og ved dop, sammen, blir vi gjenfødt. Vi får ett nytt liv, vi får en ny stilling frem forbi Gud. Fullstendig regne. Fullkomment regne i Guds øye, fordi vi blir tilreknet Jesu frelsesverk. Så oppsmerer Jesus det så enkelt til Peter. «Den som er badet trenger ikke å vaske annet enn føttene, han er jo helt ren.» «Den som er badet, han er jo helt ren.» «Gud har felt en dom, du er rettferdig på grund av det Jesus har gjort.» så skal vi vaske hver andres fødde også i denne overførte betydningen. Å vaske fødde handler ikke bare om å ting, men det handler om å tilgi hverandre. Det handler om å bære øve med hverandre. Det handler om å oppmuntre hverandre. Være gode med hverandre. Eller som vi ber i Fader vår, forlate oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Jesus vaste fødene til Judas også. Judas får relativt mye i tekstene til Johannes. Jesus visste hva som var i Likevel så viste Jesus sin godhet overfor denne mannen som han visste skulle forhåte ham. De andre disiplane av deg visste ikke hvordan Judas hadde da. Ingen mistenkte Judas når Jesus sa at noen skulle forhåte ham. Og kanskje var Judas også en av deg som de andre såg opp til Ein som hadde ansvar for økonomi. Ein som gjorde seg til talsmann for nøkternhet og for å gi penger til de fattige. Judas så bra ut, men han manglet, det viktigste han manglet, å være bada. Judas var ikke gjennfødt. Han trodde ikke, og derfor var han heller ikke ren. Judas selv Tror jeg må ha at det ikke var rett med han. Da står at djevelen hadde inngitt i hjertet og forråd av Jesus. Tenk om Jesus hadde fått plass i hjertet til Judas. David skriver i Salme 139. «Ransak meg Gud och kjenn mitt hjerte.» «Prøv mig å kjenne mine mangfoldige tanker. Se om jeg er på fortapelsens vei, og led mig på evighetens vei.» Dette visste Judas om. Tenk om han hadde ydmyget seg, tenk om han hadde bytt denne bønnen og bøtt seg for Gud. Fodvask er like hellegjørelse. Eller disipelgjørelse. Eller å vandra sammen med Jesus. Fodvask handler om å vandra sammen med Jesus. Det handler om å få leva nær Jesus i Bibel og bønn. Som ei motvekt til alt i vår hverdag som drar oss, og tankene våre vekk ifra Jesus. Det trenger ikke bare å det som er vondt, men alt det der som dreier oss vekk fordi vi blir opptatt av noe annet enn Jesus. Fodvask handler om å få møte Jesus gjennom nattværen. Dermed konkret får smaka og drikke og ete Jesu nåde gjennom brød og vin. Helt konkret, og så er det knyttet løftet til det å ete nattværen og drikke. Fodvask handler om den daglige syndsforladelse. Dermed hver dag får komme inn for Jesus og be om å få tilgivelser. En daglig renselse. En renselse fra synd, uregnhet, bekymringer, begjær. Fotvask handler om å leve nær Jesus at han får stelle med oss, at han får lede oss, at han får prege livet vårt. Den som er renset, den som er badet, er helt ren. Vi trenger ikke et nytt bad, eller vi trenger ikke en heilvask. Men vi trenger å få vaske fødder fra støv og ureinheter på vandringer hver dag. Så må ikke heliggjørelsen eller fotvasken bli det viktigste. Det må ikke bli sånn at det vi gjør er viktigere enn rettferdiggjørelsen. Livet i lag med Jesus, det er han vaske fødene. Det er det som frelser, det er badet som frelser. Det er Jesu frelsesverk vi bygger på. Ikke våre bønner eller vår bibellesing. Den som er badet er jo helt ren. Så kan vi kanske da verse til David være på en måte kjernen i vår daglige fotvask. Ransak meg ut og kjenn mitt hjerte Prøv meg. Kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg er på fortapelsens vei. Led meg på evighetens vei. Om vi kan ha det som en øverskrift for vår liv. For vår bønn til Gud. Vi mangler ingenting. Vi er fullstendig regnet. Vi er badet. Samtidig så trenger vi at Jesus forsteller med oss i dag til dag. Tenk om kan få leve i denne bønnen og i denne ytmygheten, der vi ber om at Gud må ramsake oss. At Gud må se inn i hjertene våre. At Gud må prøve å kjenne tankene våre. Og vi ber om at han ser om med er på rett vei, og ber om at han var lede oss heim til himlen. Til slutt, de to siste versene. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, en tjener er ikke større enn sin herre, heller ikke er en utsending større enn den som har sendt ham. Om dere vet dette, da er dere salige, så sant dere gjør det. Teksten peker på at vi er vandringsmenn og tenere eller utsendinger for Jesus. Med på vei, med går, med blir skittende på føttene, vi trenger bli vasket på føttene. Og vandringen, den er både på vei hjem til himmelen, samtidig så er vandring der med er utsendinger for å få flere med til himmelen. Vi er ikke hjemme enda. på vandring. Og vi prøver få med flere. Så går Jesus med oss på den vandringen. Han vasker fødene. Han styrker oss. Han leder oss. Han velsigner oss. Og gjennom ordet og nettværen så gir han den nåta og den ledelse og den velsignelse og den styrke vi trenger for å fortsette vandringen. Amen.